0: Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Teddy, willkommen zu meiner fünften Podcast-Folge. Und heute bin ich nicht allein, denn heute habe ich mir einen super genialen Gast mit dazugeholt. Und zwar ist das die fantastische Anja Bargus, Autorin. Und ja, stell dich doch mal vor. Hallo Anja.
1: Hallo, das hast du doch schon gemacht.
0: <lacht> ja, aber es gibt ja mehr über dich zu sagen, als nur deinen Namen und dass du Autorin bist.
1: Ach Mensch, ich würde mich am liebsten vorstellen mit Anja Bagus, Selfmade Millionär, sowie... Äh, ähm das ist mein Chef, Jonathan Hart. Er ist Selfmade-Millionär.
0: <lacht> dann reden uh, wir in zwei Jahren nochmal und dann kannst du das sagen.
1: Nein, nein, nein. Das hätte ja, glaube ich, schon klappen müssen. Dazu gebe ich auch viel zu gerne Geld aus.
0: <lacht> das kenne ich.
1: <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall Selfmade-Autorin, Selfmade-Merchandise-Kreatorin und äh, Selfmade-Spinnerin.
0: Das reicht doch schon mal vollkommen aus. Ja. Klasse. Ähm, Anja, ich weiß nicht, wer von den Zuhörern dich schon kennt. Äh, ich würde einfach mal sagen, woher ich dich kenne oder, oder wie, ja, wie, wie wir zusammengefunden haben. Ähm, wir bewegen uns ja beide im weitesten Sinne in der Steampunk-Szene. Ähm, ich auf der musikalischen Ebene, du natürlich auf der ähm, auto autorischen Ebene oder wie sagt man, auf der literarischen Ebene. Ja auf der literarischen Ebene. Das klingt, das klingt besser. Ähm, ja, und äh, wir sind auf, auf vielen Veranstaltungen schon zusammen gewesen, haben uns kennengelernt und äh, haben auch gemeinsame Bekannte natürlich aus der Szene. Ähm, und ich weiß noch, ich habe dich eines Tages einfach mal angerufen äh, und zwar ging es da um das Amt für Ätherangelegenheiten, ja. weil ich weil ich ich weiß nicht, ob du dich noch an den Anruf erinnern kannst. <lacht> ja. <lacht> da ging es darum da ging's darum dass wir also tales of nebelheim äh, die band gerne äh, auch äh, zeitreisepässe ausgeben möchten und 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 und, und also temporalmarken verteilen wollen ähm, jetzt fragt sich aber vielleicht der geneigte hörer, von was redet der überhaupt? Vielleicht kannst du kurz zwei Sätze zu den Zeitreisepässen und zum Amt für Ätherangelegenheiten angelegenheiten sagen.
1: Ja genau, ne? also wenn du sagst, ich bin im literarischen Sinne unterwegs, die meisten äh, würden mich tatsächlich eher durch den Zeitreisepass kennen. Wobei dann wieder die Frage ist, ob sie wissen, dass ich den erfunden habe, zusammen mit Stefan Holzhauer der den dann gestaltet hat. Der Zeitreisepass war so eine wilde Idee, die wir hatten, weil Steampunk sich halt häufig treffen. Ich wollte eigentlich so eine Art Freundebuch gestalten und ähm, das Wort Zeitreisepass viel irgendwann und der Rest hat sich komplett verselbstständigt. Also inzwischen äh, ist es so, dass über 150 Leute Tendenz immer weiter steigend äh, da mitmachen wollen und eben sogenannte Temporalmarken oder Visa in die Pässe einkleben wollen für die Leute, die sich bei entsprechenden Zeitreisen dann registrieren lassen wollen.
0: Okay, ähm, und also kann man sagen, dass dieser Zeitreisepass an sich so kann man sagen, das war eine Kneipenidee oder, oder so, so? Facebook,
1: ganz klar eine wieder Facebook. meine Facebook-Idee. Ich, ich hau ja immer alles auf Facebook raus, andere machen das auf Twitter oder sonst wo, aber nee nee, das war eine Facebook-Idee.
0: Okay okay und äh, dieses Amt für Ätherangelegenheiten. Was hat das mit diesem Zeitreisepass zu tun? Was ist überhaupt das Amt für Ätherangelegenheiten?
1: Ja, genau. Also da kommen wir wieder zu den Bücherschreiben. Also in meinem allerersten Buch, Ätherherz geht es eben um den Äther, der ähm, die Welt verändert. Bis zum Jahr 1900 war es die ganz normale Welt, wie man sie aus den Geschichtsbüchern kennt. Und danach hat der Äther, der als grüne Substanz über Flüssen und Seen aufsteigt, sie eben verändert, ähm, damit ich eine Steampunk-Realität am Ende habe, äh, brauchte ich ja irgendetwas, was diese Welt dementsprechend macht und mir reicht der Dampf alleine nicht. Also ich finde es ziemlich ziemlich haarsträubend mir überlegen zu müssen, wenn ich jetzt so ein Dampfbein hätte, ich müsste zwischendurch Kohle nachlegen und Wasser einfüllen, damit das weiter funktioniert. finde ich irgendwie. Da
0: ist, da ist der Ether ein bisschen energiereicher.
1: Ja, ja, genau. Wir haben trotzdem Dampfmaschinen, weil Steambanks lieben diese Dampfmaschinen einfach, dieses äh, Gedöne. Aber wir haben eben auch noch mehr Möglichkeiten. Wir haben ein bisschen, ein bisschen das Fantastische Element mit drin und können halt Luftschiffe auch machen und ähm, dann kommt eben tatsächlich noch das Fantastische der Äther verändert die Welt noch viel tiefgreifender so dass äh, Mensch Tier und Pflanzen ähm, sich zu anderen Gestaltungen verändern können und die Kirche sagt, das geht gar nicht, nur die Sünder werden vom Äther verdorben und wem da so Hörner oder Flügel oder so ein Kram wachsen, die müssen weggesperrt werden und in dem Spannungsfeld bewegt sich Ätherherz und am Ende wird halt das Amt für Ätherangelegenheiten gegründet, weil wir sind Deutschland 1910 dann inzwischen und endlich müssen sich mal Beamte um diesen Kram kümmern. Und das Schöne am Amt war, also meine Bücher sind sind äh, nicht ganz so lustig, aber das Amt war von vornherein sehr lustig. Also so die Idee, äh, dass du, dass du preußische Beamte hast, die sich um äh, 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 Fabelwesen und so ein Kram kümmern, das, das hat sofort gezündet. Ähm, und das ja,
0: da, ja. Ich unterbreche dich an der Stelle mal, was ich tatsächlich mir, mir dazu einfällt, ist tatsächlich diese lustige Begebenheit, dass du auf einerseits diese unglaublich steifen Beamten hast. Und äh, wenn man so auch in ganz Deutschland muss man ja mittlerweile sagen, auch Beamte auf Veranstaltungen triffst, die sind ja alle streng und steif ja. und beschäftigen sich oder umgeben sich aber mit den mit den mit den verrücktesten Sachen, mit mit auch teilweise Fantasiewesen. Ähm, Sorry, dass ich unterbrochen habe, aber Nein. das ist die, dieser, dieser, dieser Kontrast zwischen diesen steifen Beamten, so ich sag mal so diese Klischeebeamten, wie man sie ja. von früher kennt, um, und, und diese dieser Fantasiewelt, das ist, das ist, äh, das ist ein wunderbarer Kontrast. Ja. Also
1: und wir versuchen das auch immer zu brechen also ich mache das manchmal bewusst ich weiß natürlich warum man einen Stempel hält jeder Stempel hat so eine so eine kleine Metallnupsi, das ist dann oben und dann mache ich das manchmal extra verkehrt rum und dann sagen die Leute oh uh, und dann sage ich oh, oh je ne, jetzt muss ich mir selber eine Rüge erteilen und so und das freut die Leute irre ne?
0: <lacht> <lacht> ja das stelle ich mir gut vor ja
1: die Rügen sind überhaupt das Allergrößte.
0: Das stimmt, das stimmt. Das, für diejenigen, die das nicht kennen, Rügen sind so kleine, ich sage jetzt mal, also so wie auf so einem Notizblock, so einem kleinen Notizblock, da steht dann Rüge drauf. Äh, ich glaube, man kann teilweise auch eintragen, für was die Rüge ist, wenn ich ja. das richtig weiß. Ja. Genau. Ähm, sollte ich eigentlich genau wissen, denn ich habe schon mehrere erhalten, <lacht> <lacht> leider, ähm, aber das ist tatsächlich das ist tatsächlich immer sehr witzig und, und man lässt sich natürlich auch gerne eine Rüge geben. Also vor allem von dir, Anja, natürlich. Ach. Aber auch von den vielen anderen. Du sagtest, fast 150 Beamte sind es mittlerweile. Ja,
1: ja. Also in der Facebook-Gruppe sind über 150 Leute und wie gesagt, Tendenz steigend. Ähm, immer wieder neue, weil es einfach ein Konzept ist, was sehr viel Spaß macht. Also den Leuten... Den, den Muggels macht es Spaß, also den Leuten, die den Zeitreisepass besitzen, die ganzen Marken zu sammeln, weil auf den Veranstaltungen hast du manchmal vier, fünf verschiedene Beamte, wenn nicht noch mehr. Und dann, dann hast du Leute, die haben die haben einen richtigen Tisch, dann hast du Leute, die haben nur so ein Köfferchen, dann hast du Leute, die sind vielleicht nur kurz da und dann wird da wirklich rumgerannt und wenn die dann anfangen ihr Köfferchen auszupacken, dann zack ist da eine Schlange, das ist großartig. <lacht>
0: Ja, habe ich selber auch schon miterlebt, also kann ich sagen, für jeden da draußen, der mal auf einer Steampunk-Veranstaltung oder auch, es sind ja nicht nur Steampunk-Veranstaltungen, das sind ja mittlerweile auch Mittelaltermärkte und Fantasy-Veranstaltungen oder ganz normale Konzerte, wie zum Beispiel Tales of Nebelheim-Konzerte, wo auch ganz oft diese Temporalmarken ausgeteilt werden und die und die Zeitreisepässe auch gestempelt werden ähm, und natürlich kontrolliert werden. Das ist natürlich ja. ein ganz großer, ganz großer Faktor. Ja. Ähm, dass die natürlich auch äh, super ausgefüllt sind, mit Foto, mit Name, mit Geburtsdatum, ganz wichtig. Und wer was davon vergisst, der bekommt was? Eine Rüge. Genau. Anja, ja. du hast jetzt schon äh, ein Stück weit ähm, in die, in die Geschichte der, der, ich sag jetzt mal, der Ätherwelt einge eingetaucht oder, oder uns, uns eintauchen lassen. Ähm, aber ich, ich weiß es. Und äh, die Zuhörer wissen es aber wahrscheinlich nicht. Ähm, wer sind denn die, die Protagonisten oder wer ist denn die Protagonistin der Ätherwelt-Romane? Es sind aktuell drei Romane, wenn ich das richtig weiß. Nein,
1: das sind
0: nicht, das sind nicht drei Romane. Ach, das, das, hast du mehr? Ja, natürlich. Ich habe nur, hab nur drei. Ja, muss sorry. Ich oh, da bist du bist zu schnell mit dem Schreiben und nicht so langsam Ach, mit dem was? Lesen.
1: Ich habe die ersten Jahre 2011 geschrieben und äh, bis dahin Mensch, seither ist ein bisschen Zeit vergangen. Also die ersten drei heißen noch die Annabel Rosenherz-Romane. Die Annabel ist eine etwas unkonventionell erzogene junge Dame, die, deren Vater ähm, ein Professor für alles Mögliche war und äh, bei einer Expedition verschwunden ist. Und jetzt hat sie ein Riesenproblem äh, Sie hat zwar rein theoretisch ein Riesenvermögen, aber sie kommt da nicht dran, weil damals war es auch so, unverheiratete junge Frauen äh, hatten keine Rechte. Und entweder heiratet sie jetzt oder sie lässt sich irgendwas anderes einfallen und dann kommen von allen Seiten irgendwelche Leute und haben Ideen und gleichzeitig passieren seltsame Todesfälle in Baden-Baden und ja, und dann gibt es noch das DNA-Tau und den ganzen anderen Kram. Also es passiert eine Menge.
0: Es passiert eine Menge. Gut, da muss ich definitiv aufschließen, weil ich habe tatsächlich nur die ersten drei Romane, das waren äh, Äther Herz, Ether Resonanz und der F Äther Symphonie war es? Äther, Äther Symphonie, genau.
1: Und dann geht es mit Waldesruh weiter, da geht es um ein tolles Auto und um den Glasberg und um Glas und oh, ganz viele tolle Sachen.
0: Ja. okay, aber okay, okay, verstehe, verstehe, das, äh, weil, weil das habe ich tatsächlich auch bei dir. Ich habe natürlich ein bisschen auf der Homepage gestöbert in deinem Shop. Da habe ich natürlich auch andere Werke gesehen. Ich wusste nur nicht, dass die alle auch zu diesem Ätherweltkomplex ja. dazugehören.
1: Ja, doch. Und dann geht's nach Köln, ruhelos und wachsam. Da, äh, äh, da stehen die äh, ähm, Toten aus den Gräbern auf und ziehen vor den Dom lassen den, die Leute nicht mehr in den Dom. Das ist für die Kölner ganz furchtbar. Und es gibt eine super starke Beamtin, also die ist tatsächlich stark, so Pipi Langstrumpf stark, ähm, die ähm, versucht, dieser Sache irgendwie Herr zu werden, ähm, obwohl sie degradiert wurde. Sie war nämlich eigentlich Soldatin, eine der ersten Frauensoldatinnen, weil sie eben so stark war. Aber sie muss zurück zum Amt, sie muss Streifendienst schieben. Ganz schlimm. <lacht>
0: Okay, <lacht> klingt super spannend, kann ich euch nur empfehlen. Äh, dann gleich mal vorweg, bevor, bevor du ähm, alles verrätst, sage ich jetzt mal, ja. wenn jetzt jemand sich äh, deine, deine in die Ätherwelt eintauchen will. Wie macht er das am besten?
1: Ja, Eta Herz, das ist das allererste. Das spielt ja auch 1910 und das ist auch äh, an sich ein, ein, ein abgeschlossenes Buch, das erste. Die anderen beiden bauen zwar drauf auf, aber wenn man das erste jetzt gelesen hat äh, und sagt, na, ist doch nicht so ganz mein Ding, dann hat man, äh, glaube ich, irgendwie 14 Euro ausgegeben und ist jetzt nicht so nicht so arm.
0: Und man hat eine abgeschlossene Handlung. Genau, Genau. also ich kann persönlich auch aus Erfahrung sagen, wer das erste Buch hat, der, der wird sich auf jeden <lacht> Fall, wie in meinem Fall, zumindest mal die nächsten zwei noch holen. Und über alle anderen sprechen wir nochmal an, ja?
1: Ja, ja. Und dann kommen die Groschenromane. In Rügen habe ich ein Abend aufgemacht, Elmsfeuer. Und die Beamtengeschichten habe ich jetzt und, und, und. Also es gibt ganz viel rund ums Amt.
0: Mega cool. Und wo kann ich die
1: Bücher bekommen? Ja, bei mir. Also die meisten gibt es tatsächlich. Wir klingeln dann bei dir an der Tür
0: und äh, trennen <lacht> dir die Tür ja,
1: ein? Ja, das geht auch. <lacht> die liegen tatsächlich bei mir im Hausflur.
0: Also, ihr habt es gehört. Auf der Homepage ja. www.anya-bargus.de, da steht im Impressum die Adresse von der Anja. Ja. Und da geht ihr einfach hin, klingelt. Und wenn sie nicht klingelt, dann klopft ihr so lange, bis die Anja aufmacht. Bis die und Hunde wenn die bellen. Anja aufmacht. Genau, bis die Hunde bellen. Und wenn die Anja aufmacht, dann bittet ihr sie, euch ein Buch zu geben. Die Anja ist übrigens... Äh, auch immer aktiv. Sie sagt nämlich, sie ist immer zu Hause, hat sie mir schon ja. gestern verraten. Ja, wenn ich
1: nicht mit den Hundis draußen bin.
0: Genau, also wenn die Hunde bellen, ist auch die Anja da. Und ähm, wenn jetzt aber jemand die, die Reise zu dir nach Hause zu weit ist, ah. habe ich gesehen, hast du auch einen Shop auf ja. deiner Homepage.
1: genau kann man den ganzen Kram bestellen.
0: Das ist doch mal cool.
1: Mit Signatur und allem Schnickschnack.
0: Und wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, ich werde natürlich auch nochmal die Adresse von der Anja in die Show Notes posten. Und dann könnt ihr die Anja äh, nerven mit allen euren ja. Fragen. Und natürlich auch mit allen euren Bestellungen. Und ich glaube, die Anja ist äh, immer super schnell auf 180, wenn jemand was bestellt und super genervt. Und äh, <lacht> das ist bestimmt immer das ganz Furchtbarste für dich. Wieder zur Post.
1: Naja gut, ich gehe fast jeden Tag zur Post. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu unserer Postfrau und ähm, das ist ja mein Job. Ne? Dass, äh, der <lacht> Hund freut sich auch. Also der eine bleibt auf dem Sofa liegen und wartet, aber die andere freut sich immer, weil da gibt es Leckerlis auf der Post.
0: Und Hunde brauchen ja besonders viel Bewegung. Das heißt, wenn ihr tierlieb seid, mm -hmm. dann holt ihr euch auf jeden Fall was bei der Anja im Shop, damit <lacht> der Hund genügend Auslauf bekommt. <lacht> Das ist doch mal ein Wort, oder? Ja. Anja, ich bin natürlich, äh, also Dankeschön schon mal für deinen Einblick äh, oder für das Eintauchen in die Ätherwelt. Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen über die Schlau gemacht und habe mir auch so ein paar Fragen aufgestellt, die mir brennend auf der Seele brennen. Aha. Ähm, Wikipedia, ha -ha. kommen wir mal dazu. Da steht, du hast Psychologie studiert. Ja. Nicht okay, beendet. Dann komm. Nicht beendet, Nein. okay. Äh, das ist vollkommen okay. Aber du hast Psychologie studiert. Und meine erste Frage, und das steht tatsächlich so, diese zwei Worte, warum Autorin?
1: Ja, ich habe es nicht beendet. Das hatte äh, familiäre Gründe. Ähm, ich dachte eigentlich, dass ich jemanden pflegen müsste. Das hat sich dann aber nicht ergeben. Und dann habe ich eine Weile was anderes gemacht. Und dann habe ich nochmal was anderes gemacht. Und dann hatte ich einen Job. Und aus dem Job bin ich nicht so gut rausgekommen. Also heute weiß ich, das war so eine Art Burnout und dadurch bin ich ans Schreiben gekommen. Also ich war vorher nicht so, dass ich viel geschrieben hätte. Ich hatte mal aus Langeweile einen Science-Fiction-Roman angefangen, der aber auch so eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy war, von dem es eine langsam vor sich hin vergilbende Version gibt, <lacht> weil der Rechner, auf dem ich es damals geschrieben habe, der existiert nicht mehr. Und ähm, ja, dann habe ich da angefangen im National Novel Writing Month. Kann ich nur empfehlen. Nano-Rhyme-National-Novel-Writing-Month.
0: Hm. Okay. Ähm, dazu musst du mir nachher noch mehr sagen, weil das packe ich nämlich einfach mit in die Shownotes. Mhm. Dann könnt ihr euch das alle auch noch mal durchlesen und informieren, was das denn sein soll. Okay, also dann ist klar, warum du Autorin geworden bist. Und äh, ich komme gleich zur nächsten Frage. Du hast ja diese, diese irre Welt erschaffen. Mhm. Teilweise aus, äh, aus, aus Gegebenheiten, die es schon gab. Also geschichtliche äh, Sachen, die wirklich vorhanden waren. Und auf der anderen Seite natürlich komplett erfundene Sachen. Aber auch wiederum gemischt mit einer, mit einer Fantasy-Variante, die es ja teilweise schon gibt. Also dieses Steampunk. Mhm. Ähm, wie? Ähm, oder um genau zu sein ähm, die Frage formuliert, wie ist dein Prozess beim World Worldbuilding? Wie hast du es geschafft, diese ganzen Elemente zusammenzupacken und ähm, wie hast du daraus diese Welt erschaffen?
1: Ähm, das ist ganz, ganz schwer zu beantworten, weil ich bin ein Panzer und äh, Panzer heißt, ich sitze auf meinem Arsch, also auf meinen Pants, <lacht> auf meiner Hose <lacht> <lacht> und schreib los. Ähm, das ist nämlich diese Geschichte mit dem National Novel Writing Month. Ähm, das ist so ein Ding, wo weltweit sich Leute äh, sagen, ich will äh, in einem Monat 50.000 Worte schreiben. Und das mache ich zusammen mit ganz vielen anderen, weil das motiviert mich total. Und am Ende habe ich gewonnen, nichts Materielles, aber ich habe gewonnen, wenn ich diese 50.000 Worte geschrieben habe. Und das ist eine Riesenbewegung. Da gibt es Webseiten und Pep Talks und weiß ich nicht was. Und Graphen, wo man dann seinen Fortschritt eintritt und Leute, mit denen man sich unterhalten kann und, 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 und. Und, um das zu erreichen, muss man 1667 Worte am Tag schreiben. Und das hat mich irrwitzig motiviert. Und man muss diese Worte schreiben. So. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht lange, also gerade als Anfänger, wenn du jetzt kein Zehn-Fingersystem kannst, dann hast du nicht lange Zeit nachzudenken. Und meistens habe ich so gemacht, dass ich bei der Hunderunde morgens so ein bisschen überlegt habe. Also gestern haben sie jetzt das und das gemacht. Uh, was wäre jetzt spannend, wo sie heute hingehen? Das ist alles total ungeplant rausgeflossen. Weil eigentlich eigentlich wollte ich was ganz anderes schreiben. Ich wollte eigentlich <lacht> wilde Indiana Jones Verfolgungsjagden, Kutschenverfolgungsjagden durch Baden-Baden ähm, äh, und eine untote Mumie, nein, eine wiederauferstandene Mumie, äh, ein Pharao und ach, keine Ahnung, nichts davon ist vorgekommen. Es ist alles ganz anders gekommen.
0: <lacht> Aber es würde auch in die Zeit passen. Ja,
1: ja, ja. Die Geschichte mit dem Pharao. Irgendwann schreibe ich sie mal, aber ich habe es bis jetzt noch nie geschafft. Okay. Ja, der Pharao, der aufwacht und seine Kanopen sucht, weil die sind ja in alle Winde. Ne? Er möchte halt wieder vollständig werden, aber irgendwelche Sammler haben die gekauft und er muss jetzt da, er wird langsam ungeduldig und keine Ahnung. Ja, und dann ähm, ist alles ganz anders gekommen und ich bin ganz mies in Geschichte, aber ich hatte eine Oma die in Baden-Baden gewohnt hat und ähm, hab dir immer gut zugehört, hab damit viel verbunden. Keine Ahnung. Und ein bisschen Wikipedia und nochmal Wikipedia. Und dann habe ich alles zusammengestoppelt.
0: Das heißt, du hast dieses, äh, dieses, äh, diese, diese diese, diese, diese Verbindung zu Baden-Baden hast du über deine Oma ja, genau. und hast wahrscheinlich dann auch das Gefühl, in Baden-Baden zu sein, mit deinen Kindheitserinnerungen verbunden. Ja. Kann man das so sagen? Ja, ja.
1: Und Baden-Baden ist halt wirklich eine traumhaft schöne Stadt und ich dachte mir halt, was ist die steampunkigste Stadt in Baden-Baden? Ne? Äh, in, in Deutschland, das Baden-Baden. Baden, ne? ja. Mit den Gaslaternen. <lacht> ich kenne die noch, wo die Gaslaternen wirklich mit Gas waren und wurden abends da gelaufen, bis die plötzlich angingen und da hörte dieses Psch Ne? und bis dann an Gruselig. der Allee entlang mit den ganzen Leuten und es war ja jeder da in Baden-Baden, jeder, Kaiser, Könige, Zaren, alle waren da. Ne? Das war muss großartig gewesen sein zu der Zeit.
0: Gut, ähm, dann die nächste Frage an dich. Woher kommt deine Inspiration? Das haben wir ja jetzt schon so halb beantwortet mhm. mit ähm, du schreibst einfach drauf los, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde drauf losschreiben, ich, ich brauche immer so ein bisschen einen roten Faden. Ja. Und, ähm, Machst du dir im Vorfeld Notizen? Weil ich sag mal, es gibt ja, ich weiß, ich weiß ja nicht, inwiefern du, du das Schreiben gelernt hast in irgendeiner Form oder ob du wirklich einfach ein Naturtalent bist. Aber es gibt ja immer diese, diese Spannungskurve in Anführungsstrichen, die man einhalten soll. Also dieses, jede Geschichte braucht einen Anfang, jede Geschichte braucht einen Mittelteil, jede Geschichte braucht einen, 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 einen Höhepunkt und einen Schluss. Ähm Machst du, schreibst du nach dir, nach so einem Schema oder, 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 oder machst du dir Eckpunkte oder schreibst du wirklich einfach drauf los und lässt dich inspirieren, wenn du zum Beispiel mit deinen Hunden rausgehst und du siehst einen, keine Ahnung, umgefallenen Baum und denkst, ja cool, in meiner Geschichte könnte jetzt ein Baum umfallen oder so.
1: Nee, weder noch. <lacht> okay. Also, ähm, Inspiration. Hm. Also tatsächlich ist es so, dass als ja das Amt dann irgendwann klar war, beziehungsweise diese ganze Geschichte mit der mit der Ätherwelt. Die Ätherwelt ist ja so ein so ein Spannungsfeld aus. Du hast einerseits die technologischen äh, Neuerscheinungen, die mir persönlich gar nicht so liegen. Ich habe das tatsächlich nicht so drauf, mir irgendwelche Apparaturen auszudenken. Ich finde das das war toll, aber ich kann es nicht. Mir ist dieser Fantasy-Aspekt lieber und die ETA-Welt bringt ja einerseits Wesen aus Mythen und Legenden wieder, das heißt ich habe mir zum Beispiel viele Sagenbücher gekauft äh, über den Schwarzwald und so und da gibt es die wildesten Dinge, aber halt auch diese allgemeinen Sagen oder Mythen-Gestalten, die wir alle haben, sei es jetzt der Teufel oder was sind Hexen oder solche Sachen. Ähm und dann gibt also es, gibt ja zwei Dinge. Es gibt einmal tatsächlich ein, ein Ereignis, was du beschreiben willst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will die wilde Jagd tauchen lassen. Ja, dann kann ich mir überlegen, in welchem Zusammenhang mache ich das? Was soll da passieren? Sollen die gut sein? Sollen die schlecht sein? Ähm, und... Dann, äh, und dann, ich muss jetzt lachen, weil das habe ich gemacht und die wilde Jagd, äh, die, das, ist, das spielt zu den Rauhnächten im Amt mit meinen absoluten Lieblingsbeamten Hund und Katz. Also Hund und Katz sind ein Hundeveränderter und eine Katzenveränderte, die beide immer gerne die Sonderschichten übernehmen und ähm, die Geschichten von Hund und Katz sind, äh, wenn ich das Level an Fantasy nehme, sind eher High Fantasy. Also ein hohes Level an Fantasy. Das heißt, ich, ich kann so richtig auf die Kacke hauen mit der Storchenmann, der, ähm, der zu viele Kinder, der die Kinder nicht, nicht abgibt, sondern, sondern den Leuten wegholt, weil sie sie nicht gut genug behandeln oder so. Ne? Der durchgedrehte Storchenmann ist ja okay. auch ein Mythos. Ne? Der Storch bringt die Kinder. Was, wenn du einen Storchenveränderten hast, der das ein bisschen übertreibt? <lacht> der seine
0: der seine Pflicht sehr sehr genau nimmt
1: ja oder was ist ich eine Geschichte um eine veränderte Pflanze die die ein Bewusstsein kriegt und ähm, hm, bisschen aus dem Ruder läuft Uh, und wenn es so jetzt noch eine fleischfressende mäßig. Pflanze ist, sind wir ja gleich bei Audrey. Feed me, Simon. Ja, more, stimmt. Ne?
0: <lacht> Audrey 2, wenn ich bitten darf, Audrey 2. Ja.
1: Also da gibt es die, die wildesten Dinge. Und ähm, wenn du deine Hauptfiguren hast und dann es einfach losgeht. In dem Moment, wo ich zum Beispiel jetzt, gerade habe ich ganz viel Hund und Katz geschrieben, wenn ich schreibe, die sitzen jetzt da, das äh, äh, Feuerchen prasselt im Kamin, äh, die Äthalarm auf dem Schreibtisch, flackert ein wenig äh, und sie lesen die Protokolle von gestern und dann klingelt es, ha, sie sind Kommissare, also es klingelt immer draußen an der Anmeldung, ne? die, die, die besorgten Bürger machen immer ping, 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 weil der Beamte vielleicht schläft oder keine Ahnung, was er da macht an der Anwälte. Ja, klar, es sind ja Beamte. Ja, manchmal sind da Beamte, manchmal ist auch nur dieses Usambara-Feilchen da, was ja immer irgendwo ist und irgendwie vor sich hin vegetiert <lacht> und vielleicht, vielleicht ist es ein verändertes Usambara-Feilchen und es kann sprechen, wer weiß, wer weiß, hm. vielleicht ist es auch Fräulein Schneider, jedes Amt auf der ganzen Welt, es ist ja ein weltweites Phänomen, nicht nur der Äther, sondern auch die Ämter inzwischen, hat ein Fräulein Schneider. Und sie heißen alle Fräulein Schneider. Sie heißen natürlich in Frankreich, heißen sie, äh, warte mal, Mademoiselle. Madame Schneider? Nee, ich glaube, die heißen da irgendwie Satori oder so. Keine Ahnung. Mhm.
0: <lacht>
1: also du merkst schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Du musst einfach nur in diesen Sachen drin leben. Also das Wichtigste beim Schreiben ist, deine Figuren zu kennen und deine Orte zu kennen und dann gehst du los und dann willst du ja wie in einem Film du willst Dinge sehen du willst Dinge erleben du willst dass es super spannend oder lustig oder seltsam oder psychologisch oder sonst irgendwas wird ne und das schreibst du
0: und ein bisschen irre musst du glaube ich auch sein um das überhaupt in dich äh, oder an dich ranlassen zu können diese 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 äh, diese Welt die ja wirklich abseits von von der Norm ist sage ich jetzt mal ähm, ich meine, Anja, unter uns, ja. wir alle sind alle in so, in, so, in so einer Szene. Gibt es irgendjemanden in dieser Szene, der nicht irre ist? Oder anders gesagt, der nicht irre und stolz drauf
1: ist. Wo ist denn mein Anwalt, wenn ich so eine Frage beantworten muss? <lacht> Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich mache jetzt gerade was, was völlig außerhalb der Welt ist. Also so ein bisschen nebenbei will ich einen Krimi mhm. schreiben. Ähm, cool. Der heißt Lutz und Leine, weil es um meine Frau geht, die ähm, Marietta Lutz heißt und die immer mit einer Leine um den Hals. Also nicht, sie hat kein, kein Halsband, sondern sie hat diese Leine umgelegt und damit geht sie spazieren. Weil wenn man eine Leine hat, dann achtet niemand auf einen, denn man hat ja irgendwo einen Hund. Ne? Stimmt. Und ähm, die Leinen sind aber auch ein Sinnbild für ganz viele Dinge in, in, in diesem Krimi. Und der ist absolut ohne Fantasy und das fällt mir so irre schwer also viel schwerer und ich fühle mich da viel irrer, als wenn ich äh, irgendwas okay. über einen steuerichten Mann schreibe
0: war, war, wahrscheinlich weil du weil du an Konventionen gebunden bist weil ja. du an, an an weltliche Konventionen gebunden bist ähm, die die ja wenn du wenn du Fantasy oder wenn du High Fantasy schreibst ja gar nicht hast ja. also ähm, ich laute jetzt mal aus dem Nähkästchen, weil ich selber, ich bin kein Autor, ich schreibe keine Geschichten in, im, im herkömmlichen Sinne, ich schreibe Musik, ich schreibe Lieder ähm, bei Tales of Nebelheim, äh, unter anderem natürlich auch noch äh, die, die Bandkollegen, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ähm, wenn ich eine Geschichte von einem Wesen erzählen will, das im Moor lebt und das von einem jungen Bettler und von einer einer als Hexe verschriebenen Frau gezeugt wurde ähm wenn ich von sowas erzählen will, dann, dann brauche ich mich auch nicht zurückzuhalten. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was, was für Restriktionen ich hätte, wenn, ähm, wenn ich auf einmal was, was schreiben müsste, das in dieser Welt angesiedelt ist, dass, das, ähm, das physikalischen Gesetzen äh, entsprechen <lacht> muss, äh, schon alleine das oder was, was, äh, was äh, his, historischen Fakten entsprechen muss. Ja. Ich glaube, dann, dann würde ich, wie du sagst, ich würde auch irre werden. Es ist ja so, ähm Deswegen
1: ist das, ist das auch so schwer, Deutsch manchmal deutsche Lieder zu hören. Es ist viel einfacher, englische Lieder zu hören, dann bist du schon auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Aber mhm. ähm, wenn so jemand wie Grönemeyer dich mit einem Satz zum Heulen bringt, das ist ganz große Kunst, ne? finde ich. Ja. Ich, ich weiß, er ist umstritten, aber ich, ich kann den. Also ich kann den hören. <lacht> nicht alles, aber. Ja,
0: er ist, ist ja auch nicht zu überhören. <lacht> <lacht> Ja, ähm, um noch mal kurz, noch mal kurz in, ja. in die Ätherwelt einzutauchen, äh, eine Sache, die, die ich ja eben schon erwähnt habe, war ja, war ja Nebelheim. Und ähm, als ich damals Ätherherz gelesen habe, ähm, habe ich mich äh, gezwungen am natürlich, äh, so wie wahrscheinlich jeder andere Leser auch ein bisschen in die Annabelle Rosenherz verliebt. Oh!
1: Ich war weil, weil mein Paul verliebt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wer könnte das nicht? Huh? Also ich meine, sie ist natürlich die Protagonistin ja. und äh, es fällt nicht besonders schwer. Und ähm, es gibt ähm, einen Tales of Nebelheim Song, der wurde noch nicht veröffentlicht. Ähm, der hatte ursprünglich mal einen deutschen Text und es ging um Annabelle Rosenherz. Oh. So viel möchte ich an dieser Stelle oh. jetzt schon mal sagen. Ähm, er hat mittlerweile einen englischen Text. Oh. Und er heißt immer noch Annabelle. Oh. Und er wird auch auf dem dritten Album sein.
1: Oh, Freude!
0: So viel sei jetzt mal äh, verraten <lacht> an, an alle Welt da draußen. Ähm, ob es geschichtlich tatsächlich um Annabelle Rosenherz geht oder um eine andere Annabelle, das ist immer noch äh, Interpretationssache, denn. Ähm, wir lassen ja äh, bei, bei Tales in unseren Geschichten ganz oft Spielraum zum Hineininterpretieren und zum: äh, Es könnte einen Bezug auf das haben, es könnte aber auch einen Bezug auf was anderes haben. Es ist immer so ein bisschen offen. Ähm, aber zum Beispiel, wenn, 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 wenn du jetzt, also nicht nur du, Anja, sondern auch äh, ihr Zuhörer da draußen, äh, die Ether Herz-Romane oder, oder die Ether romane gelesen habt, ähm, könnt ihr euch denken, wenn ihr den Song hört. Ja, da könnte um die Annabelle Rosenherz gehen. Ja, das nur so auch für dich mal als kleine Vorfreude und ein kleines bisschen Werbung für unser drittes Album, das wir gerade am Produzieren sind. Spannend. <lacht> Gut, ähm, jetzt mal ein bisschen, bisschen weg von den Geschichten, die wir erzählen oder die du erzählst. Meine ganz schnöde Frage. Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass du deine ersten Geschichten und Romane im eigenen Verlag äh, veröffentlicht hast und dann aber auch bei verschiedenen anderen Verlagen bist. Jetzt, gerade im Moment, bist du, glaube ich, bei roter Drache. Mhm. Genau. Ähm, scheinst da ja auch sehr glücklich zu ja. sein. Ja. Edition Rote Drache heißt ja. es, glaube ich, wenn ich, genau, Edition Rote Drache. Ähm, wie bist du zum Verlag gekommen oder wie seid ihr zusammengekommen?
1: Der hat mich gefragt. Also das war tatsächlich, ähm, wir waren ja damals, ähm, haben wir jemanden kennengelernt, also ich habe jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich will deine Bücher verfilmen.
0: Okay, cool.
1: <lacht> und dann denkt man so, mm -hmm. und wir haben ja tatsächlich dann zusammen einen Film gedreht. Um, den gibt es auf Warum YouTube. Warum weiß ich
0: davon nichts?
1: Den, den gibt es auf YouTube. Der heißt Heute ist noch kein Abend. <lacht> Guck ihn dir an. Er geht eine Viertelstunde.
0: An der Stelle gleich. Ähm, diesen Link werdet ihr natürlich in den Shownotes finden. Weil Anja, du wirst mir das nochmal schicken. Und ich werde das Ganze in den Shownotes verlinken.
1: Ja, kein Problem. Ähm, und ähm, das hat... hat, hat es viel Spaß gemacht und wir haben dann gesagt, wir gehen mit diesem Film auf die RPC. Die RPC war ja eine großartige Sache damals, die Roleplay Convention in Köln. Da äh, waren sowohl kommerzielle Leute, als auch konnte man als sogenannte Fangroup dahin kommen. Dann musste man eigentlich keine Standgebühr bezahlen, sondern nur so Elektrizität und so ein bisschen. Und wir waren quasi unsere eigene Fangroup. Also wir wir sind als Filmcrew Evil Kraken dahingegangen, haben ein Filmstudio aufgebaut, dann haben also unser Amt als Filmkulisse, Direkt auf der Messe. Ja, ja, als Filmkulisse dahingestellt <lacht> mit einem Kamerakram und äh, Kran und allem drum und dran. Aber halt auch dieses Amt und äh, mit einem mit Amtspult und äh, Schrankrückwänden, die mit Amtstapete beklebt waren und und und. Und das war einfach sehr, sehr genial. Und ich glaube, auf der zweiten RPC hat der ähm, Holger Klimanell, ähm, der Verleger, mich dann gesehen und irgendwann gefragt. Und deswegen ist halt auch Waldesruh entstanden. Also er hat mich dann halt gefragt, machst du was für mich? Aber Ätherherz ist jetzt schon so lang draußen, das hast du ja im Selbstverlag gemacht. Mach aber irgendwas, wo die Leute in die Ätherwelt einsteigen können, ohne Ätherherz gelesen haben zu müssen. Und daraus oh, ist okay. Waldesruh entstanden. Und... Äh, eben also die Glasberg-Trilogie dann ähm, mit neuen Protagonisten, aber auch alten, die mich nicht verlassen haben. Ah.
0: Sag ganz kurz, ganz kurz, es hat gerade geknackt, als du den Namen der Trilogie genannt hast. Die Glasberg. Ich
1: weiß nicht, Glasberg.
0: Glasberg-Trilogie.
1: Mhm. Weil es halt oben auf, auf dem Schwarzwald dann spielt, Baden-Baden ist ja unten und oben bei bei ähm, am Mummelsee, da gibt es den Mummelsee, da gibt es äh, Mummeln im Mummelsee. Also das ist zumindest die Sage. Ob es welche da drin gibt, weiß ich nicht.
0: Was sind denn Mummeln? <lacht>
1: Mummeln also ich war
0: jetzt auch übers Wochenende im Schwarzwald, ja. aber was sind Mummeln?
1: Mummeln äh, sollen... Ähm, wie sowas wie Seejungfrauen sein, also eben nicht mehr, sondern Seejungfrauen und einmal im Jahr mhm. dürfen sie raus aus diesem See ähm, und mit den, mit den Burschen tanzen, aber sie müssen bis so Mitternacht wieder im See sein, sonst, äh, sonst tötet der Seekönig sie, also ihr Vater. Ist eine ziemlich grauenhafte Geschichte, der Mummelsee ist so ein kleiner, runder See, der ähm, hat auch einen bestimmten Namen, der unglaublich tief sein soll, arschkalt, <lacht>
0: schwer zu erreichen. Aber sehr mythisch. Okay, die Geschichte kenne ich sogar. Und <lacht> zwar äh, plaudere ich jetzt noch mal aus dem Nähkästchen. Ich habe 2009 als, als Background-Sänger äh, bei der Band Coronatus mitgesungen in, in den Chören. Und es gab auch einen Song, der genau über diese Geschichte gehandelt hat. Ähm, der letzte Tanz heißt die Glaube ich. Das werde ich. Ich werde es nachschauen und auch äh, den Song werde ich euch natürlich äh, verlinkt in die Show Notes packen. Ähm, cooles, cooler, Song. Genau. Cooler Song. Fun Fact übrigens: Der Fabi. Fun Fact. Genau, also also erst, erst ein Fun Fact von mir, dann einer von dir. Okay. Der Fabi von Tales of Nebelheim, unser Akkordeonspieler. Äh, der hat nämlich damals bei dem Album äh, mitgespielt und mitgeschrieben. Und jetzt bist du dran mit deinem Fun Fact.
1: Waldesruhe ist der Name des Hotels. Und als ich das erste Mal dich wirklich so richtig lang gesehen habe, haben wir uns in einem Hotel getroffen. Ne? Stimmt,
0: im ja. Hotel Waldlust.
1: Genau. Das, ich will nicht sagen, dass Waldesruhe ist vom Waldlust inspiriert, aber ich war schon ein bisschen arg geflasht.
0: <lacht> okay. Ja, das Waldesruhe ist auch ein riesiges Hotel. Hm? Okay, also also ist, beruht es tatsächlich, ähm, also es ist kein, kein real existierendes Hotel, sondern es ist tatsächlich eins, das du dir ausgedacht hast, ja. mit ein bisschen der Waldlust, dem Grand Hotel Waldlust in, in, im, im Hinterkopf ja, sozusagen. Also
1: es ist ja tatsächlich so, dass da oben äh, riesige Hotels sind und waren und da ähm, die tollsten Dinge abgelaufen sind ne? und ähm, Waldesruh spielt zu Silvester in so einem Hotel, da kann natürlich alles Mögliche passieren.
0: Oh, ja, definitiv. Ah. An der, an der Stelle muss ich sagen, unser aktuelles Musikvideo Brother haben wir ja auch im Grand Hotel Waldlust gedreht. Oh, wie cool! Mhm, schaut euch das unbedingt an. Ähm, und, ich, ich, es ist ja, das wird, ist ja immer verschrien als Geisterhotel. Ja. Und es gibt, es gibt in diesem Hotel eine Treppe, wo es äh, von, von, vom Foyer und von, von, von den, ich sag mal, von den Fest, Festsälen äh, nach oben in die, in die einzelnen Zimmer geht. Und auf dieser an dieser Treppe hängt ein riesiger Spiegel. Und ich habe in diesen Spiegel geschaut und habe oben auf der Treppe gesehen, wie jemand langläuft. Okay. Und wir waren dort alleine.
1: Ei, 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 ei.
0: Ja, ich also ich kriege gerade jetzt auch Gänsehaut, leider haben wir hier keine Videoübertragung, aber ähm, ich schwöre, ich habe dort jemanden langlaufen sehen und, äh, und, und ab diesem Zeitpunkt habe ich nicht mehr in diesen Spiegel geschaut, weil ich nicht wusste, was ich noch alles dort sehe, es ja. war unglaublich gruselig. Und ein äh, befreundeter Produzent, der Alexander Schucker, der hat dort auch ein Musikvideo mit einem Künstler zusammen gedreht. Ähm, da war er Schauspieler. Und dann sind sie auch, haben sich so ein bisschen führen lassen von, 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 von dem Verantwortlichen, der dort war. Und ähm, er hat auch so ein kleines Handy-Video gemacht und hat auf einmal dort, ähm, wenn man so im Vorbeiwischen sieht, man, dass da niemand ist. Und auf einmal dreht die Kamera so ein kleines Stück und dann ist da der Umriss äh. einer Gestalt. Und auf einmal ist sie wieder weg. Das und er hat mir dieses Video gezeigt. Und hat mir gesagt, hier siehst du diesen Umriss? Dann hat er gestoppt und ich so, ja, aber das ist doch der und der. Nee, nee, weil dann schwenkt die Kamera nämlich rüber und der stand der stand fünf oh, Meter Gott. weiter auf der oh, anderen Seite.
1: Oh, mein Fuck.
0: Oh. Ja. ja, also da, da habe ich auch Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Super. Super. Ähm. Es ist, äh, also Hotel Grand Hotel Waldlust, ein unglaublich imposantes Gebäude, unglaublich nette Leute, muss man sagen, die dort sich um dieses Gebäude kümmern ja. ähm, und unglaublich nette Geister, denn ich war dort schon einige Male und ich lebe immer noch, also von daher vielen Dank an alle Geister aus dem Grand Hotel Waldlust, ihr seid spitze, <lacht> aber ihr seid da ja. und ich glaube an euch. Uh. Ja, Anja. ja. Wir haben jetzt 40 Minuten lang äh, geredet Ja. und eine Sache muss ich dir noch sagen und ähm, das tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das sagen muss, weil okay. ich wusste es bis heute nicht. Ich habe ein bisschen recherchiert noch und habe gesehen, du hast einen eigenen Podcast.
1: Ach ja, aber... <lacht> Der ist, äh, der ist aus einer Laune raus entstanden und dann habe ich gemerkt, wie, wie, wie anstrengend das ist, immer diese Termine mit den Leuten zu koordinieren und dann hatte ich erstmal eine Weile keine Lust mehr. Aber Spaß hat es gemacht, <lacht> ja. Ich werde das auch nochmal machen, ja.
0: Ja, ich habe gesehen, also du hast ja du hast ja vor ein paar Monaten angefangen mhm. und jetzt hast du auch vor, ich glaube die letzte Folge ist jetzt ein Monat her, ähm, ich bin jetzt einfach mal äh, gespannt, wann die nächste Folge kommt. Ähm, ich möchte nur, weil, weil ich ja jetzt auch einen Podcast habe und äh, das ist ja jetzt erst Episode 5, also ich bin auch noch ganz am Anfang vom Podcast. Mhm. Ähm, du hast aber in deinem ersten Podcast, in deiner ersten Folge was gesagt, ähm, das möchte ich einfach nochmal wiedergeben. Okay. Und zwar, ähm, du hast diesen Podcast gestartet, weil äh, jeder hat einen Podcast und jetzt zitiere ich dich, jeder Hund und sein Arsch.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das musst du mir jetzt, das musst du mir jetzt erklären.
1: Ich habe ein ganz großes Fluchproblem. <lacht> <lacht> Aber man sagt ja, dass kreative Leute und Fluchen ganz gut zusammen <lacht> Aber ich habe tatsächlich meine, meine Schimpfworte nicht ganz im Griff. Aber ja, jeder Hund und sein Herrchen oder ich.
0: Ach, das war damit gemeint. <lacht> ja. Jeder Hund und sein Herrchen hat einen Podcast. Ich habe tatsächlich gedacht, ja, jeder Arsch sagt, und die Welt hat seinen Podcast. Man sagt
1: doch Arsch und Eimer oder... Ähm, mm, ja, ja. Na, na, ähm, ja.
0: Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Podcast-Folge auf explizite Lyrik äh, stellen muss und <lacht> ob das noch durchgeht. Ich versuche es einfach mal. Wenn ich auf, auf Apple Podcast oder auf, auf Spotify gesperrt werde, äh, dann wisst ihr warum. Dann dann dürft ihr euch diesen Podcast erst ab 16 oder oh. ab 18 anhören. <lacht> Wegen Daniel. Obwohl die es ja nicht ausgesprochen hat. Ich habe es ja ausgesprochen. Ich habe dich ja nur zitiert. Anja. Ja. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, <lacht> mit dir zu reden, mit dir zu lachen. Es war super sympathisch. Ich kann es auch kaum erwarten, dich mal wiederzusehen auf einer der nächsten Veranstaltungen. Ja. Und natürlich äh, die weiteren, von denen ich heute erfahren habe, die weiteren Ätherwelt-Romane in mich hineinzuverleiben.
1: Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Warum machst du den ja. Podcast? Du hast... Irgendwie habe ich das Gefühl äh, zu wissen, dass es um fantastische Themen generell geht? Oder habe ich das falsch gehört?
0: Jein. Ähm, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Jeder, der mich so ein bisschen kennt, dem ist es bereits aufgefallen. Ich rede unglaublich viel und ich rede unglaublich gerne. Aha. Und ähm, gerne auch unter anderem über alles, was ich so mache und da ich ein, 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 ein wirklich breites Feld an Sachen mache, deswegen ist dieser Podcast auch nicht so eindeutig auf, ähm, ich sag jetzt mal, Fotografie oder auf Video oder auf Musik ausgelegt, sondern eben auf auf das komplette Spektrum. Deswegen heißt auch auch ähm, meine Firma nicht Teddy Fotogra Photography oder Teddy Video, sondern Teddy Artwork, denn es geht um alles, was im entferntesten mit Kunst und dem Ku Kunstschaffen zu tun hat. Ja. Ähm, deswegen fand ich es auch super spannend, jetzt einfach mal noch ähm, noch eine Künstlerin Einzuladen als Gast, also dich, die jetzt eine Kunst macht, die ich persönlich nicht mache und die ich auch, ähm, wo ich auch sage, das traue ich mir nicht zu, das kann ich nicht, das ist, das ist zu hoch für mich. Also. Da 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 ist da, da habe ich nicht die Ausdauer, da habe ich nicht die Kreativität und auch bestimmt nicht das Können so dafür. Ähm, deswegen fand ich super spannend, dass du heute dabei warst, um einfach ein bisschen aus diesem kreativen Prozess zu erzählen. Und und vielleicht auch dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, die schon immer mal schreiben wollte, aber genau auch diese Blockade hatte von wegen, ich glaube, ich bin nicht gut genug oder ich glaube, ich habe keine Ideen. Ähm, jetzt vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen. Du, ich ja. glaube, dass du vielen Leuten jetzt Mut gemacht hast zu sagen, schreib einfach Drauf los, irgendwas kommt immer bei raus.
1: Ja, ja, ich möchte das auch nicht zurücknehmen, ähm, weil Schreiben ist ein, ein Hobby, was einen wahnsinnig erfüllen kann. Man muss sich nur Absolut klar darüber sein und das weißt du mit Sicherheit als Profi in verschiedenen Dingen, denn du bist ja nicht nur jemand, der äh, rumspinnt, äh, sondern du bist ein ganz knallharter Geschäftsmann und dazu auch noch ein guter. Ähm, man muss ein Ziel haben, man muss ein ganz klares Ziel haben und wenn man, äh, wenn man schreibt, um das willen, ist das erstmal ganz großartig. Das kann einen wirklich glücklich machen, wenn man schreibt, um berühmt zu werden, dann ist das erstmal eine ganz schwierige Idee.
0: Ja und ganz ehrlich Anja, man muss ja auch sagen, selbst die Großen fallen tief.
1: Ja, ich, 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 ich sehe es andersrum. Harry Belafonte hat mal gesagt, ich habe zwölf Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Ja. Na?
0: Ja, ist so.
1: Das ist genau so. Die Leute sagen dann plötzlich, oh, ne, weil jetzt bist du plötzlich da, jetzt äh, sind alle an dir interessiert. Und, und, und die zehn Jahre, die du vorher was gemacht hast, die, äh, ja, ne, also ja. Als ich, als ich die Amtsseite von, äh, auf Facebook gemacht habe, da war halt niemand. Und ich habe trotzdem jeden Tag ein Posting gemacht. Und irgendwann sind dann fünf Leute da und dann sind zehn Leute da. Und jetzt, zwölf Jahre später sind da eine Menge Leute, obwohl ich die Seite zwischendurch mal verlassen musste und wieder neu machen musste und und und, ne?
0: Und jeder kennt dich.
1: Es ist krass.
0: Ja. Es ist also krass. Es ist, es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich krass. Also auch, aber wie gesagt, also ich, ähm, es ist, es ist ja, ich muss mich ja manchmal wirklich durch eine Traube von Menschen wühlen, um, um überhaupt dir mal kurz Hallo zu sagen. <lacht> und dir dann aber auch schon wieder zu sagen oh, ich sehe, du bist gerade mindestens noch die nächste Stunde beschäftigt, mit Leuten im Gespräch zu sein oder, unhaft, oder, oder... Zeitreisepässe auszufüllen. Ja. Ich lass dich lieber mal alleine, aber wir trinken nachher noch mal irgendwie was zusammen oder Ach. wir bestellen uns nachher noch mal zusammen und quatschen noch mal ein bisschen, wenn du Pause machst oder so. Wir müssen oder, mal was oder... zusammen trinken. Ja, definitiv.
1: Teddy, Frage, Gin ja. oder Whisky? Whisky. Oh, ja, natürlich ist gut für die Stimme, ne? Äh,
0: ich trinke tatsächlich ähm, Kaum Alkohol, wenn ich mit meiner Stimme arbeiten muss. Also auf Konzerten, man, man denkt ja immer so, ich sage es, also Joe Cocker und so weiter, immer diese, diese, ja, der trinkt eine Flasche Whisky oder der hat eine Flasche Whisky getrunken, bevor er auf die Bühne gegangen ist. Ähm, Mache ich alles tatsächlich gar nicht. Ich trinke ähm, auch nicht Whisky, um mich zu betrinken, sondern ich trinke es wirklich und ähm, lasse es so ein bisschen auf der Zunge zergehen und lass es so über die Zunge laufen, so, so, so nur so ein paar Tropfen, weil ich den Geschmack unglaublich gern mag. Und, ähm, das ist zum Beispiel bei Gin in dem Fall nicht so. Ja. Anja, wie sieht es bei dir aus? Gin oder Whisky?
1: Ah, ich habe es mit Whisky versucht und habe mich durch ein paar Sorten durchprobiert, die eigentlich eher schmeckten, als wenn man Alkohol in einen Aschenbecher gekippt hätte und das dann wieder <lacht> äh, durch einen Filter laufen ließ. Bläh.
0: Also sehr torfig.
1: Ja, habe dann einen gefunden, den ich halbwegs gut fand und der einen ganz tollen Namen hatte, den man nicht aussprechen konnte. Und dann bin ich zu Gin gekommen und Gin finde ich ganz grauenhaft, aber mit Gin kann man ganz viele tolle Mixgetränke machen.
0: Das stimmt, das
1: stimmt. Und ich liebe es. Ich habe jetzt tausend Sachen hier stehen, die ich dann immer zusammenschütte und ähm, das ist großartig.
0: Meine Frau sagt, Gin schmeckt wie Medizin ja. und deswegen kann sie es nicht also nicht mal riechen. Das ist grauenhaft, ähm. aber
1: Wodka ist gar nicht mein gesöff, Tequila auch nicht und mit Gin kannst du halt echt, du musst da ganz viel, ganz viel Zuckerzeug reinschütten. Also ich habe ganz viele Zuckersirups, also verschiedenste Geschmacksträgersirups hier und
0: schütte ja, also ich sage, mit Zucker geht ja, geht ja alles. Ja,
1: und danach aber auch noch Tonic Water, dann hast du das Bittere noch mit dabei. Und dann gibt es die tollsten Getränke. Wir nennen das nur die Getränke. Die haben keinen Namen. Die werden immer aus der Lameng zusammengerüttelt und schmecken immer super.
0: Ich meine, ich muss mich ja auch mal outen. Ich bin ja, für alle, die das da draußen noch nicht wussten, ich bin halber Kubaner. Mein Vater ist Kubaner. Uh, uh. Ja, wusste, wahrscheinlich tatsächlich, äh, wussten wahrscheinlich gar nicht so viele. Ah. Ähm, deswegen ist, schlägt natürlich eine Seite meines Herzens ganz arg für den, für den Rum. Ja. Äh, und und äh, tatsächlich, einer meiner liebsten Rums ist der aus der, der Heimatstadt meines Vaters. Also mein Vater kommt aus Havanna. Ja. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, wie dieses Getränk, dieses Clubgetränk heißt. Ähm, weil es ansonsten eventuell verbotene Werbung sein würde. Aber ähm, das ist tatsächlich so der Rum, der mich auch ein bisschen immer äh, so, so an, an, an die familiäre Seite erinnert. Ja, also
1: warum wollen wir keine Werbung machen? Es gibt ich doch weiß nicht. nichts besseres als Spiced Rum und dann den Kraken. Oh, großartig. Mmh. Da, den darf kann ich man sogar in einem Pol Podcast trinken? Werbung
0: machen für, für, für nicht eigene Sachen? Ich weiß das weiß es nicht. Weiß
1: ich nicht. Aber Im warum sollte man Fall. es nicht? Wir haben ja jetzt zigmal Werbung gesagt.
0: Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Okay, das war jetzt offiziell Werbung, aber auch nur, weil wir dahinter unbezahlte. stehen können. Weil unbezahlte. Wir, ja, natürlich, also unbezahlte, also noch unbezahlte Werbung. Aber ich meine, wenn die Aha? Leute auf uns zukommen. Stell das, dir
1: mal vor, ah, so ein Kraken ah, Rum Amts-Edition.
0: Ah, oh. und, und dann ein grüner Rum.
1: Weißt du? Ja, ja. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Geht aber mit Gin alles besser. Mit Gin geht sowas alles besser.
0: <lacht> also so ein grüner Gin. Ja. Habe ich das nicht sogar mal bei dir gesehen? Ja, ja, ich mache immer Dragonermeister. Ja.
1: ja, ja, ich mache immer Dragonermeister, weil das trinken wir ja im Amt. Das soll helfen mhm. oh, gegen alles Mögliche. Und das ist, das ist aber Wodka, weil Wodka einfach auf server günstiger dann ist.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Verständlich. Ja, ja. Aber Anja, ja. wir müssen auf jeden Fall was zusammen trinken. Definitiv. Das machen wir. Ja. Ähm, wo gäbe es denn Gelegenheiten, dass man dich so in der nächsten Zeit mal wieder sieht? Also nicht nur, dass ich dich mal wieder besuchen kann, ähm. sondern dass sich auch die Leute da draußen, die das hören, mal besuchen können. Also Hast ich bin du jetzt, so ein paar Veranstaltungen? Ähm,
1: ich weiß ja nicht, wann du den Podcast rausbringst. Ich bin auf Am Donnerstag,
0: der, also in zwei Tagen, ja, übermorgen. Ich
1: bin auf der Maker Fair im, äh, in Dortmund bei der DASA. Um, und dann bin ich auf dem Nördmarkt in, um, in Sa im Saarland, in Reden, also quasi Farkmarkt. Fark? Farkmarkt. Ja, genau. Wow. Das ist äh, vier Tage um den 30. April rum. Und ähm, ja, viel mache ich dieses Jahr nicht. Ich bin ein bisschen ruhiger in der Hinsicht aufgestellt.
0: <lacht> okay, weil du einfach eine Pause brauchst oder weil du an einem geheimen Projekt
1: arbeitest? Äh, nee, man merkt, wenn man eine Weile als Marktgeher war, wie schwierig es ist. Und gerade wenn du Bücher verkaufen willst äh, und du machst zu viel und du gehst nach draußen, dann werden die Bücher nass und dieses und das. Und ähm, diese, diese Fantasy- oder Fantastic festivals sind wirklich aus dem Boden geschossen und ich habe am Anfang ganz viele mitgemacht und dann sagen die dir ja, äh, ihr müsst bis 24 Uhr abends offen haben und dann als, als Mensch, der seine Bücher im Pavillon hat und weiß, dass ab 18 Uhr sowieso niemand mehr was kauft, denkst du so dass der Mädchen dann bis 24 Uhr aufhaben soll, kann ich verstehen, aber ich habe da keinen Bock drauf ich mache das ja. einfach nicht mehr das ist nicht mein okay. Ding also, ich bin da ein bisschen verwöhnt. Ich will drinnen stehen, ich will es warm haben und ich will um eine ordentliche Uhrzeit ins Bett gehen. Ich bin halt früh aufsteher. Ich stehe wahnsinnig gerne um 5 Uhr morgens auf. Yay, ist meine Zeit. Okay.
0: Okay, also ich muss das zwangsläufig, ähm, ich bewundere immer die Leute, die sowas freiwillig machen. Ich bin eigentlich der, der, wenn er mal am nächsten Tag frei hat, dann auch gerne bis nachts um drei dann noch am Computer sitzt und nicht nur spielt, so, äh, vielleicht auch mal eine Runde Age of Empires, aber der dann, äh, ich sag mal, meine Fotos und meine Videos bearbeite ich alle in der Regel irgendwann nachts zwischen zwei und drei.
1: Okay, nichts Gutes passiert nachts um halb drei. How I Met Your vielleicht
0: ja, ich ja, so ja, viel ja, Kenne ich, kenne ich. <lacht> Aber ähm, jetzt muss ich überlegen, wären meine Fotos und Videos vielleicht besser, wenn ich sie vor oder nach.
1: Nein, wenn das deine Zeit ja. ist, ist doch super. Die Leute denken immer, das wäre dann so eine Sache, oh, die Anja hat gesagt, ne? nein, die Anja, das ist mein Weg. Ne? Wer ein Nachtmensch ist, ist ein Nachtmensch, ist doch auch super. Ne? Mein Mann zum Beispiel. Das war großartig. Der ist ein Nachtmensch? Ja, ja, der ist totaler Nachtmensch. Und als wir unser Kind gekriegt haben, haben wir ganz klar gesagt, du bist bis 12 Uhr nachts zuständig und ab 12 Uhr nachts bin ich zuständig. Und du glaubst es nicht, ich bin niemals aufgewacht vor 12 Uhr nachts. Wenn er sich cool. dann hingelegt hat und das Kind angefangen hat zu schreien, bin ich aufgewacht, vorher nicht. Okay. Das war eine super Arbeitsteilung.
0: Das ist tatsächlich, das ist, ich meine, ich, ich habe auch im Freundeskreis ein paar Leute mit Kindern, ähm, die würden sich, glaube ich, so eine Au Arbeitsaufteilung manchmal wünschen. Ja, muss man,
1: sonst kann man nicht überleben.
0: <lacht> ja. Anja. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Juhu. Nicht am Ende der Zeit, am Ende der Podcast-Zeit.
1: <lacht> das
0: möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz betonen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe
1: Juhu gesagt, warum habe ich das gemacht?
0: Warum hast du Juhu gesagt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? Warum habe ich ganz spontan Juhu gesagt?
0: Wahrscheinlich, weil du Hunger hast und jetzt Abendessen möchtest.
1: Mein Kind hat gerade eine Chipstüte rausgeholt. Ist das frech oder ah, ist das frech? Neben mir. Das ist super und jetzt frech. jetzt sitze ich im Wohnzimmer und isst Chips.
0: Oh, Anja, soll ich, ich mache jetzt mal was, das macht man eigentlich nicht, aber ich mache es jetzt für dich. Ja. Und zwar, nein wenn du dieses Geräusch hier hörst. nein. Das sind keine Chips, weil ich bin nicht so der Chipsesser, ja. sondern das sind Gummibärchen.
1: Oh, wie fies. Und ich habe hier nichts. Ich habe einen angekauten Bleistift, den mein Hund gerade zerkaut hat. Voll frech. Tja, da müssen wir jetzt Schluss machen, Teddy. Sorry, dann machen wir na? jetzt Schluss.
0: Anja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war super schön. Ich ähm, hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann trinken wir ja. den, den Whisky-Gin zusammen. Ja, alles klar. Und äh, ich ich bin unglaublich froh und dankbar, dass ich dich kennengelernt habe vor mittlerweile ja auch schon, was, was sind es, fünf, sechs Jahre, sieben Jahre? Ich weiß es nicht, aber schon. du
1: kommst das nächste Mal dann in meinen Podcast. Ich komme nächstes Mal in deinen Podcast. Ich stelle dir das aber nur doofe Fragen. Also ich stelle dir das Fragen, okay. die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben und der geht nur eine halbe Stunde.
0: Je döver, desto besser. Super, ne? Ja, klasse. Mhm. Anja, echt herzlichen Dank. <lacht> Wir gut. hören uns. Ja, mach's gut. Tschüss. Ja, das war sie, die fantastische Anja Bagus. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über ihre Romane, über die Ätherwelt, über Edition Roter Drache, den Verlag, bei dem sie gerade ist, dann schaut in die Show Notes. da habe ich alles nochmal für euch verlinkt. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr das toll fandet, wenn ihr auch mal Vorschläge habt, wen ich vielleicht mal als Gast in meine Sendung mitnehmen soll. Schreibt mir einfach Kommentare, ich freue mich immer riesig drüber. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Also, macht's gut. Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr.